0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből.
1: A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok! A klubrádió mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Egy hete, január 7-én az Amerikai Egyesült Államokban, Miami-ban elhunyt Ferdinandi György, magyar író. 1935-ben született Budapesten, az 1956-os forradalom után, még az év decemberében disszidált Magyarországról, 8 Franciaországban töltött esztendő után, a trópusokon telepedett le, és lett ennek a térségnek és a nyugati emigráns magyar irodalomnak egyik legérdekesebb, legszínesebb, legeredetibb krónikása. 1960-ban jelent meg első francia nyelvű novellás kötete, A sziget a víz alatt. Első magyar nyelvű próza kötete 1965-ben Münchenben jelent meg Futószalagon címmel. 1988-ban a magvetőkiadó publikálta első hazai könyvét, A Szerencségem története című kötetet. Önironikus alkotát jól jellemzi az az adomája, hogy a könyv címét sokan szerencsétlenségem történetének értették. Az anekdotikus kiseppika a rövid prózamestere volt. Legegyedibb műfaja az önéletrajzjelemekkel átszőtt, esszisztikus kitérőkkel, morfondírozásokkal színesített elbeszélés volt. Legnagyobb témája pedig az élete, annak jellegzetes 20. századi fordulataival, az otthonok elvesztése és megtalálása. A szabadság trópusait írta meg Ferdinándi György, a világpolgár és az örök Sashegyi. Néhány éve vendégünk volt a belső közlésben, egy sokat mesélt kedves anekdotájával búcsúzunk tőle, amelyet a műsorban is elmondott nekünk, a Magyarországra való titkos visszaszökéséről, vagyis a visszidálásáról. Gyurka, nyugodj békében.
2: Én 30 évig a Genfi menekült útlevéllel éltem, tehát csak 86. május 1 vagyok amerikai is. Ezzel a Genfi útlevélel nem lehetett hazalátogatni, de az én apám 30 évig bénán feküdt elfekvő kórházakban, miután hát a nyilasok agyonverték őt, és én mindig kérvényeztem a Magyar Követségen, hogy legalább egy hétre engedjenek vissza Hozzá. Valahányszor az ő állapot a fordult, kaptam ilyen egyhetes beutazási engedélyeket kétszer is. Egyszer illegálisan is bejöttem, amikor nem, nem kaptam meg ezt az engedélyt. Illegálisan pedig Kristo eh, Kabarciev bulgár zenekarával jöttem be. A 40 zenész közé becsúsztatták az én genfi útlevelemet, és így kerültem be illegálisan Magyarországra. Akkor született egyébként a visszidálás szói is, hiszen a Maros utcai rendőrségen, itt Budán, mikor bementem bejelentkezni, akkor az a derék hadnagy összecsődítette az egész őrsöt, és azt mondta, jöjjenek, jöjjenek, mert diszidens már láttak maguk, de én most mutatok maguknak egy diszidens.
1: A klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál tehát Szegő Jánost hallják. A műsorban általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és elhozza magával azokat az zenéket is, melyek meghatározóak az életét vagy a pályáját tekintve. A mai adás azonban kicsit rendhagyó, mint már hallották, Eleve gyászzal indultunk, most pedig először Csernek Klára költővel és dramaturgal beszélgetek, aki pár éve a külvilág számára váratlanul, kezdett el verseket írni, hisz azelőtt színházal és pedagógiával foglalkozott. Az első végén pedig a műsor szerkesztője, Pályi már fog beszélgetni egy mai színházi előadás az írott verseiről, a szerzővel és rendezővel, Kisvégeműkével, valamint a versek fiktív darabbeli szerzőjével, Jorgosszal, vagyis rábarolandal. Most tehát először Csernek Lárát köszöntöm a stúdióba, és köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Hello, én is köszi. A kötetet személyességével szeretném kezdeni a beszélgetést, egészen különleg egy szubverzi valaniság jellemzi a kötetet. Saját életedről és családodról beszél, de egy olyan ironikus, mert már parodisztikus regiszteren, hogy az olvasó nem az azonosságokra, hanem a különbségekre lesz figyelmes. Ezt az olvasatot mennyire érzed, ha tetszik autentikusnak, vagy olyanak, amivel így dolgoztál, miközben a kötet készült, hogy mennyire számítottál erre az olvasatra? Ez alanyiság, vagy nem alanyiság kérdésére?
3: Ez a kérdés, ez uh, szerintem rátapint a lényegre. A nagyon uh, egyenes, személyes... Uh, megfogalmazások, és az egésztől való ilyen uh, cinikus, irónikus távolságtartás, ez, uh, ez az az ilyen kommunikációs ingadozás, ami szerintem sokak számára ez a kettőség maga lehet otthonos vagy ismerős.
1: Van egy interjú, amit a maron.hu-nak adtál, és ebben a következőket mondod. Anya vagyok, és írok. Lehúzott redőny mögött, a délután alvó gyerek most felébredt a gépelésemre, hogy lendületbe jöttem visszaaltatom. A nyukain át fénypöttyök szóródnak a falra, amelyekben a kinti fák árnyék a rasteres vetítésként fejjel lefelé látható ez visszatérő motivumom." Eddig az idézet. Innen nézve a benti láthatatlan élet és a külső láthatósági élet is nagyon erős kontraszban van egymással, hisz a kötet, aminek a siker az egyik kulcs és eseménye majd rákérdezek, mintha ezzel játszan el, hogy mennyire lehet az embernek megmutatnia magát, miközben valahol láthatatlan, és talán láthatatlan is akarna maradni, vagy szeretne lenni, de közben meg mégsem.
3: Egy nagyon klasszikus, feminista elv, ez, hogy a személyes, mint politikai, a személyes életesemények és tapasztalatok megosztása, mint politikai gesztus, ez, ez sokszor motivál, vagy nagyban hajtja a tevékenységemet, és ahogy az életemben újabb és újabb láthatatlan események, fordulatok és viszonyrendszerek termelődnek ki kisgyerekes anyaként, így attól azt hiszem, nem kell tartanom, hogy túlságosan nagy lesz a nyilvánosság, de azért tartok tőle ebben igazadóan.
1: Érdekes, ebben a kötetben nem annyira anyaként, mint inkább lányként, valakiknek a lányaként fogalmazod meg magad, de mikor erről beszélsz, akkor arra gondolsz, hogy anyaként újra értelmezed akár a saját gyerekkorodat, viszonyaidat, perspektíváidat is?
3: Abszolút, ez a verses kötet, a, ami a, tulajdonképpen a sikerről szól, ahogy az előbb felvetettette is, ez, ezt, a, ezt a valakinek a gyerekének levés kérdést. Hámozza. Ahogy nekem is gyerekeim lettek, ez, ez egy ilyen uh, plastikusabb problémával vált. Elég sokáig azt gondoltam fiatal felnőttként, hogy az ember megszökhet ezzelől, mert elmúlik, de, uh -huh. de nem.
1: De ha innen nézzük, akkor ez a siker, ez valahol a bizonyítással függ össze, vagy a a produkálással vagy a visszaigazolással, mert tényleg nagyon érdekes volt, hogy a siker ennyire központi témává emeled. Egyrészt a kötet címe, az első versek, és egy nagyon-nagyon érdekesen kezdek gondolkodni az, ebben az, hogy mit is jelenthet a siker. Ez Neked van definíciód?
3: Ennek a ez, ennek ez... arra
1: kinyitotta a könyvet közben, mint a színházi közvetítés, akinek <gül> igen a narrátor, így mondom.
3: Erre, erre tett kísérlet az egész kötet, hogy a siker, siker definícióját a saját képemre formáljam, és a megörökhagy definíciókat ö, legalább értelmezni tudjam, vagy ö, jobb esetben akár meg is tudjak szabadulni mm -hmm. tőle. Ezben az utolsó oldalra írva, hogy sosem késő letérni az előre kijelölt útról, ez a sikertitka. 2021-ben úgy gondoltam, hogy ez a sikertitka. Van benne valami, azt hiszem.
1: Erről eszembe jut, hogy te Momén végeztél, és van egy nagyon társas játék kártya is, amit létrehoztál. A kőkőkő kő, kő a címe, és mint egy feldobott kő, Cserneklár erő is vette másik zsebéből, gyakorlatilag egy női Rodolfoval beszélgetnék ezt a kis pakkot, és itt is, mint ha véletlennek, hogy az ember merre indul el, lenne jelentősége. No, de vissza a kötethez. Bot,
3: és... Rodolfo az anyukám babysittere volt, mehet tovább.
1: Ez nagyon érdekes, és ez egy olyan adat volt, amit eddig nem tudtam, de most már nem csak én, hanem a klubradiórit, a belsőközés hallgató is tudhatnak. Ahogyan azt is elárulom a kedves hallgatóknak, hogy egy nagyon érdekes, rongyosra olvasott saját szerzői példányt húzott elő Csernek Lára a zsebéből, mindenféle jegyzetekkel, cédulákkal, és látszik, hogy ez egy, ez egy rendesen használt kötet. Sok helyre kellett felolvasni belőle, hogy ennyi jegyzet van benne, vagy még hozzáírtál dolgokat esetleg. Mind a kettő. Tényleg? Mm. Az nagyon a részemről, hogyha a versek teátrális dimenzióját is érzékelem, mert ebben a kontextusban az igazság, az őszintesség és annak a lehetséges ellenpontjai lesznek talán a legizgalmasabbak, hogy mi az, amit elhihetünk mondjuk a versek beszélőjének, és mi az, amit nem. Ez megint egy ilyen fél kérdés, amit bízom benne, hogy kiegészítesz a homoludenszi képességeiddel.
3: Valahol ez a... Ez az irodalomnak egy ilyen ö, jobb működésmódja talán, mint a színháznak az én számomra, hogy kikerül ki az én ö, hatáskörömből az, hogy mit hisznek el és mit nem. Tehát ugye a színházban, mivel, hogy ott van az előadó folyamatosan, ezért egy ilyen folyamatos, totális kontroll van az értelmezésnek a, a körülményei és a jelentések egymással való viszonya felett, és ezt meg hazaviszi valaki, és a saját életterében és a saját életének a viszonylataiban kezdi el ö, olvasgatni.
1: Az elkövetkező percekben most abban szerencsés, remélem szerencsés helyzetben leszel, hogy mégis hatással lehetsz a, a befogott oldalra, mert hogy most foglak megkérni arra, hogy olvas fel a kötetből, hogy a hallgatóknak is legyen valami képe, hangja a versekről, úgyhogy a következő beszélgetés blokk előtt megkérnélek, hogy olvass fel néhány verset a kötetből.
3: A siker útjára lépni nem félek. Fiatal vagyok, okos és jó módu. Ez az új őszintesség tetszeni fog neked. Szeretnék a szüleim mércéjével mérve sikeresnek lenni. Egy jó életre vágyom, boldogságra, pénzre, hogy a sok tanulás ne vessen kárba. Annyi szerkesztőt, kapuört, vizsgabiztost, beengedő és kidobó embert ismerek, hogy azt hihetném, hogy már bent is vagyok a jó sikeresség csarnokában. De nem. Valójában az ajtóban, a folyosón, az előszobában, a váróteremben nőttem föl. Szeretnék bejutni az ajtókon túlra. De a túl sok tudásom arról, hogy ezt a késő kapitalista, neoliberális, középeurópai társadalom széthulló szerkezete hogyan akadályozza, nem segít. Segítségkérés. Hé, rabik és papnők, most már legyünk mesztelenül, fogócskázzunk, csináljunk gimnasztikát, és találjuk fel a legradikálisabb táncmozdulatokat a fényesen csillogó mezőkön, meg a gyümölcsökkel és virágokkal teli varázslatos ertekben. Diaszpórában élek Budapesten, itt mindenki traumatizált, fagytam örökre, de szeretném látni a világot, és félek a változástól. Teremtőm légy sürgősen és gyakran speciális szükségleteim elégítsed ki már. Üdvözlettel, Klára Hanna Nóra Golda az esemény elmarad. Most nem vagyok szervező. Minden esemény leírás dallamos, ritmusos félreugrásokkal elszögdös a praktikusság elől. Hiába kérek segítséget, mert a panaszaim dallama jobban érdekel, mint hogy a gondjaim valósággal megoldódjanak. A fő vágyam, hogy mesélhessek és meghallgassatok, hogy írjak és elolvassátok, aztán ugorjatok föl és csináljatok rendkívül kis kiszerelésű háztartási forradalmakat. Tetű anya, hetek óta tetves vagyok, nem tudom kiírtani, vagy már nem is akarom. Megszerettelek titeket, tetvek. A gyerekeim fejét a napfényben bogaráztam, amint kisütött serkéket találtam, szedtem, szedegettem, addig-addig szedegettem, amíg több már nem maradt. Vegyszereztük, folytuk, haboztuk, sűrű kis fésükkel borzoltuk, húztuk, fájt és szúrt és nyúzós és fájos volt minden hétfő reggel az óvoda előtt. Aztán kedre újra viszketett, de végül a riasztószerek narancsos eukaliptusos illata legyűrte az állatkák ragaszkodását. Kivéve az én anyai hajamban nálam megmaradtak, mert senki nem magasodik fölém, hogy tincsenként turkája a kocos Férjem nem hisz a tetűben, rajta, meg se tapadnak, nincs hozzá szeme, és amúgy sem akar erre gondolni, hogy neje feje bogár se változott. Nincs ki, megfésülje hajam, a női érintés hiánya viskent. Beszéljünk, tetükéim, dumáljunk. Jó, hogy itt vagytok velem, érzem a kis lábaitokkal csikisztek, lány közösség, megtartó anyakör helyettesei, sose hagytok magamra. Apukám halálát úgy várom, mint a messiást. Bár Bárcsak jönne el, de remélem sosem fog. Most is él, és olvasni is tud, papa, mit fog szólni, ha elolvassa ezt. Az én apukám nincs bezárva a múltba, most is egész nap dolgozik, ír és olvas. Másokat olvasni tanít, de írni csak én tudok, semmi baj. Rázárok ezzel egy jó kis kemény tokot. Akármit írok elolvassa, de érteni nem fog semmit, és ezért kell kipróbálnom, hogy valóban megtehetek-e az ő leírt képmásával bármit. Apukám leírt képmását kirakom az utcára lakni, ott hagyom a hidegben fázni, mert ettől fél a legjobban. Aztán beszélnek hozzá mindenféle idegenek, és elveszik tőle a legjobb golyóstollát. Utána meg jönnek kedves nénik, és adnak enni. Kirúgja a kedves néni kezéből a műanyagtányért, a merőkanállal ráver a sokat beszélő bunkó arcára, kiveri a fogát és elveszi tőle az összes pénzét, aztán elfut. Fut a lopott pénzzel, aztán hazajön, de nem ad a zsákmányba senkinek, és elmondja, hogy milyen lelki hatások érték az írót, amikor ezt és ezt találta ki. Időhurok! Erről azért beszélek, mert vágyom arra, hogy rám figyeljetek! Apám, a nagy pszichiáter három éves koromban mit csinált velem? Senki más nem volt ott, nincs tanú, és régen történt izgalmas történet, igaz? De csak kívülről, felöltözve, közben engem lefogolt, arcom a szúros pulóveréhez dörzsölődött, nem kaptam levegőt. Ez aztán a trendi probléma, a gyerekkori bántalmazás. Ki hiszi el? Jó kis mese. Aztán anyám megkérdezte a többi nagy gyerek gyerekpszihiátert, hogy miért olyan furcsa a gyerek. Miután ez történt, nagyon figyeltek rám a szüleim, és ez hiányzik, ezért beszélek róluk. De mind azt válaszolták a faterom kollégái, hogy igen, stresszes a gyerek, nem kell rajta aggódni egyáltalán, ez nagyon természetes. Ők nem akartak rám figyelni, mert minden, amit csinálok, az nagyon természetes. Gondolom azért, mert zsidók vagyunk, és holokauszt túlélők leszármazottjai, posztraumás tünetnek tekinthető bármi, amit a testünk, lelkünk produkál. Hát, ha ezzel a részletes leírással mégis felkeltem a közönség kíváncsiságát. Aztán eltölt 29 év, ami alatt végig úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, ügyesebben kellene teljesítenem, jobban és kreatívabban művészkednem, hogy elérjem, hogy teljes, egész önmagam legyek. A gyerekkorom óta megőrzött testi emlékezetem által csapdába kerültem, ha tudni akarjátok. És most újra emlékszem, hogy mi történt velem, nem érzem, hogy többet kellene teljesítenem ahhoz, hogy ne legyek széthulva darabokra és törbelékekre, mert akarattal ezt nem lehet megjavítani. És hirtelen megint három éves vagyok, és kezdődik el az életem. Csak a testem már nagy, és nem járhatok a oldába, hanem benzinkuti kávézók wifi-jével versetírok, e-maileket küldök, miközben már haza kellene mennem a saját gyerekeimhez. Körülményes győzelem. Sokáig nem tudtam írni, de nagyon akartam. El akartam mondani mindent, amiről hallgatni kötelező volt, hogy eltitkoljuk. Apám, a mágikus segítő, a sámánisztikus, kabalisztikus, misztikus, a nagyszerű zsidó pszichiáter, doktor úr, egy tiltott szava kihúzva, patkány az otthonunkban. Aztán, amikor a tiltás ellenére írni kezdtem, éreztem egy ellentmondást nem tűrő parancsot, de nem mondhatom el, hogyan kell büntessen magam, amiért szavakat keresek a saját bénultságom sötét és ragasztós anyagára. Megházasodtam, meghalt az apám, szültem egy gyereket, éreztem, hogy kiszabadulok, megszerettem a testem, elolvastam az anyám naplóját, amit a kanapémon hagyott, amiben arról ír, amit nem mondhatott el senkinek. Elmondtam a férjemnek, aki azonnal ágynak esett, egy betegséggel, amiről nem beszélhetek, mert vele is az történt, Amiről nem lehet beszélni. Visszatért a bűntudatom, amiért egyáltalán megmertem szólalni. Így úttal addig kínoztam magam, ebben a fekvő leszorított kisgyerekpózban, amíg a... 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 gerincsérvet nem kaptam. Elmentem egy gyógytornázhoz, aki a levegőbe emelt piros zsinórókkal, és úgy feküdtem arccal lefelé a levegőben. Azt mondta, hogy miközben a mély hasizmaimat megszorítom, a szemérem, csontomat mozdítsam előrébb. Erre egy hangos roppanás hallatszott a gerincem tájékáról, és előjött az emlék, ahogy az apám magához szorít, és érzem a... Szültem még egy gyereket, és úgy éreztem, széthullok. Anya akarok lenni, de művész akarok lenni, de egyik se vagyok, de mindkettő vagyok. Boldog és sikeres akarok lenni, de bezárom magam, és baszni akarok. Ja, tényleg, igen, ezt kimondhatom, de a férjem fél tőlem, amiért így megváltoztam. Pedig ő bíztatott, hogy csináljak vallási rituálékat. Hiszen én vagyok a zsidó vallás felelőse a családban, mert ő egy kimondani, tilossal küzdő katolikus. Én pedig féltem a büntető Geci mindenható Istentől, de hamar kiderült, hogy bármit mondhatok róla, nem sértődik meg. Nem fog lesújtani rám a haragja, nyugodtan képzelhetem úgy, mint egy hatalmas mennyei pina, aminát megszülettünk, és újra és újra megszülettek minden pillanatban, amikor éberen és józanon figyelem önmagam. A kimondani tilos esetekben ő az, aki megvéd a szavakkal nem kimondhatótól. Anyukám nagyon szeret. Én nem szeretem anyukámat. Anyuka, rohagy meg! Ez egy költői póz. Ne félj, mami! Csak oda van írva szándékos kegyetlenségből. Igazából szeretlek. És nem elég még tovább is fokozza a lirajén. Az anyukám egy szar gonosz alak. Mindenben segít. Ezt is el fogja olvasni. Tetszeni fog neki, igaz? Az anyukám minden reggel felhív telefonon, hogy nehogy túl sokat aludjak. Most már eleget aludtál, mondja. Pedig régebben azt mondta, hogy a Zsuzsi, az ő anyja mindig ezt mondta a reggel, amikor felébresztette őt, és hogy gyűlölte akkoriban azt. Állítólag én hasonlítok Zsuzsira. Ő igazán gonosz volt, anyukám nem az, csak gyűlölem kicsit, pedig nem szabad, mert sokat segít, megért és ápol engem. Ide, anyukám, nem jutsz be! Óvatosan sértegetlek, csak vigyázva. De ez nem vicces túl. Mit fognak szólni a barátaid, ha meglátják, hogy miket írtam róla? Nem tehetek róla, mondod majd nekik. Nem tehetsz róla, ha kérdezik, ezt mondjad. Zsuzsi sem volt gonosz, hanem holokauszt túlélő volt. Azért volt olyan rideg, kegyetlen és önző. Nem tehet róla. Andi, te segíts! Elfogyott a titkos és otthonos fájdalom, ami írásom motorját kezdettől hajtja, és most az örömre kell átszereljem magam. Andi, te segítsz ebben. Budapesti vagy, de messziről jöttél, szép vagy és kedves, rabbi és bába. Anya és utazó, sokat kellett várnom rád, és nem bírtam kérdezni tőled semmit. Már tudom, hol laksz, érted, menyek autóval, késésben vagyunk, a 23 éves Fiat Pandám úgy hajta, mint egy elszabadult 32 éves dodge kisfiú. Sietünk az újhold alatti női körbe, mindig egy újabb otthonba lehet belépni, de most nincs kedvem hozzá, mert tudom, hogy ezúttal a holokausztról kell beszélni. Te sok ilyet vezettél már, én izgulok. Kiabáltam a gyerekeimmel, mielőtt eljöttem, hogy aludjanak és nyugodjanak meg. Aztán sírtam. Rögtön mondom, hogy az újholddal megjött a vérzésem, ízik a fejbőröm, forró az arcom, ízok, forrok, lángolok. Át a hegy alja úton, fel a hídra, le a hídról, a rákóci úton füstölni kezd az autó. Azt kérdezed, ugorjunk-e ki belőle most azonnal? Imádom, hogy ez történik. Ízok forrak, lángolok, a Blahasluiza téren leállunk, nyitom a motorháztetőt. Érezni a szagra, hogy ez nem füst, hanem gőz. Ömlik a forró gőz, ömlik a vér. Így szoktam kiengedni a feszültséget. Fotózol. Tajtam a plusz hűtőfajadékot. Íme Budapest jövendő női rabbi, a papnője, költője áldjon meg minket most azonnal a világ teremtője. Óriási ámen! Viszlát!
4: Well, it's time to begin as the sun sets in as a scene Said for new lovers You play a pile of start by this game We'll open another you do like the says It's probably hard to plan ahead you do like the market says Seasons wait for you
1: a Gatekeeper, vagyis Kapuőr című számszólt Cserneklára költő és színházi alkotó választásában, aki a mai vendégünk. mondják kérlek pár szót erről a zenéről, illetve a Dorota számáról is, melyből hamarosan a beszélgetésünk végén fogunk hallani egy részletet. Az egyik versben a Kapuőrről már volt szó, talán emiatt is jött az asszociáció.
3: Ah, valószínűleg igen, bírom ezt a számot. Szimpatikusan ő.
1: Az fontos. A kötetetben versbeli beszélő, akinek most már meghallhattuk a hangját, bár ebben most újabb versek is voltak, uh -huh. amik a kötet óta íróttak. Lánykori a Lira Jalany retorikájára nemző egyfajta infantilis regiszter, vagy a szüleiről beszél, felsorol, kibont elemeket, ez az infantilitás, hogy egy nálad kisebb fiatalabb persona hangján beszélsz ez összefügghet, esetleg a transgenerációs posztcsóa családi közeg metaforájával. Arra gondolok, hogy a, a sorstanásában a köves gyülenyen felnőtt gyerekként beszél a lágerekről, ezek a beszélők inkább ilyen gyerekfelnőttek maradnak, illetve mennyiben van szándékodban változtatni ezen, mert hogy az újabb versekben, mintha ez kicsit árnyalódna, és itt már megjelenik annak a kérdés, hogy mi az, ami kimondható, mi az, ami nem mondható ki, de itt a sikerkötetben nagyon eredet nek találtam ezt a, ezt a furcsa hangot, amit nem tudok jobb szóval jellemezni, mint infantilis. De ha te tudod, akkor kérlek tedd meg. És hogy ennek tényleg ez az oka, amire én gyanakszom, vagy amelyben elindult a szimatom.
3: Dedós a megfelelő szóra.
1: Ez a szakifejezés, ez az Irodalom Emlélet dedós. Így
3: van. Öm, ezt a pozíciót nem tudom pontosan, hogy a, a soá és a történelem egyéb fordulatai pontosan hogyan hozták létre, a, gondolok, de, ne? tudom, de, hogy nem. Na, de de, persze, hogy tudom. Hát, hát persze. Nyilván, hát é, gyerek, gyerekként nyilván én is egy kövesgyúri típusú, klasszikus, meg egy kis Anna Frank típusú kisfelnőtt voltam. És mm -hmm. felnőttként lettem egy nagyavodás.
1: Tényleg hát erre gondolok, amikor Hú... négy-öt évesen a gyerek ránéz a karjára és megkérdezi a telefonszámot, hogy most én mondjak egy személyes példát, akkor ezek valahol nagyon felnőveztik a gyereket, de közben meg úgy tartják még tizenvalány éves korában is, hogy védjék ki minden mindentől. Én erre gondolok.
3: Abszolút. Én, uh, én egy ponton úgy döntöttem, hogy akkor, akkor most felnőttként uh, itt az idő beadni a teljes uh, dedósú de világképet. Azt hiszem bizonyos... Uh, Bizonyos dolgok kicsit hiányoztak, hogy, hogy, hogy az okos válaszokat, azokat tudtam már ezekre a kérdésekre, hogy mi számít sikernek, milyen a felnőtt élet, de azokat a, azokat a válaszokat, amik igazi ilyen uh, lelki megnyugvást okoznának, azt uh, azokat magamnak kellett kitermelni, és ebben van egy ilyen uh, játékosság, önkényesség, uh, hogy nem a nem az okos választ uh, hajtom, hanem a, a megnyugtatót. És
1: uh -huh. ezt, ezt a dedós nyelvet, ezt hogy tudtad uh, visszabontani magadba, vagy hogy találtál rá ennek a, erre a nagyon furcsa egyszerre természetes és idegenszerű stichére, hogy, hogy olyan hangon tudjanak ezek a versek megszólalni, amelyben ez pont úgy hiteles, hogy közben eleve hiteltelen, vagy eleve zavarba egy tően olyan nem létezően közben mégis nagyon létező
3: ebben nagy segítségemre volt a nem túlságosan fényes gyermekkorom, amiben folyamatosan a saját érzéseim vagy tapasztalataimnak a megkérdőjelezése is zajlott egyfelől. Másrésztről a nagyon kemény ilyen e, irodalmi kiképzés, tehát hogy, e, hogy ez, hogy mit gondolt a lírai én, uh -huh. ez e, szerintem ilyen négy-öt éves koromban már így fel, felmerült, tehát Aha. hogy ezzel, ezekkel a fogalomkészletekkel én már bőven operáltam, sőt tehát, hogy az irodalomnak a olvasatai, meg tehát, hogy Dylan Thomas lelki problémái hogyan hatottak arra, hogy neki aztán az iró nerdszképe kölyök korából, az egy ilyen, az például egy jó hivatkozás, nem a kölyök kor igen. igen. Tehát, hogy, hogy ezek az ilyen naív művészet, az nagyon nagy becsben volt tartva a családunkban, és a naív művészet pszichoanalitikus, meg, meg elméleti esztétikai olvasatai, és valahogy én egy ilyen második naivitás állapotba jutottam, hogy, hogy a annak ellenére, hogy ez a sok tudás, ez így rám lett pakolva, ennek ellenére uh, eljuthatok egy olyan uh, alkotói pozícióba, ami ezzel a sok okossággal, vagy agyas, vagy informatív uh, szajréval, uh -huh, amit beadtak. De szó az
1: a szajré is, Ezzel,
3: igen. ezzel együtt is, és uh, a naivitáshoz így uh, okosságból, vagy tudatosságból is így vissza lehet landolni, hogy ez nem egy önfeladás
1: főleg, hogyha az ember Jacques Lacan tükrét kapja mondjuk a babaszobájában. Röviden idéznek a Sikeres Leszek Van Termen című versetből egy strófát. A szigorú belső hang kérdi, mi ez az írás? Válaszom, itt szól? Errakás, emlék vagy rögtön olvasás, plegyka és további gondolat, rajtad való ámulás, bámészkodó pofázás és kínos várakozás. Én ezt a kötet egyik önértelmező tükörszövegének olvastam, és gyakorlatilag ezt is jártuk körül. Pár mondatot váltsunk már arról, kérlek, hogy a kötet szerkezete még képpen alakult ki, milyen szempontok mentén lett ez a kötet struktúrája. Az elején rövidebb versek vannak, a felénél, mintha léptékváltás jönne, egy már, már prózai fordulat, hogy utána olyan szövegtechnikai eszközöket is mint egy olyan felsorolása, mint egy prezentációs szövegben lenne. idézet megint röviden, azért halmozunk hibákat, mert ragaszkodunk egymáshoz, a táborhoz, a valósághoz, ahhoz, hogy nem alszunk, a rosszhoz ragaszkodunk, mert a jó táborhoz kell a rossz, nem védjük meg magunkat, egymástól sem önmagunktól. Ez a kiút a művészetünk válságából kérdőhangsúly című versből van. Tehát miért ez lett a kötet struktúrája? Most már az ötös ér vele, ez csak úgy, remélem érzed a kérdésekből?
3: A bocsi, bocsi, de nem készültem. <laughs> Azért lett ez a kötet struktúrája, mert a Sírbik Attila, a szerkesztője nagyon jó gondoskodó munkát végzett róla rajta, és egy, és egy ilyen átláthatósági rendszerezést együtt végrehajtottunk, meg azért, mert a, valahol az ilyen, tényleg ez az ilyen folyosói izzadva várakozás, így tudod, a rémálom az érettség, érettség is rémálom, uh -huh. és így oda kerülsz a bizottság elé, és meg se tudsz szólalni, mert nincs is szád az álmodban. Na ebből az állapotban, hogy így nem is semmit mondani. Tulajdonképpen ebből így kikormányoztam magam ezekkel a szövegekkel, hogy először még csak valami kicsit tudok mondani, meg töredékeset, aztán egyre inkább így megtermelődnek az ilyen összefüggések, és akkor már, már ez az ilyen kicsit prózaibb szövegeknél már így egy kicsit az idő is így uh -huh. bemozdul, és aztán már egy ilyen elbeszélői helyzet is lesz, Ennél az utolsó hosszabb szöveg. Ez, ez később bíródott egyébként, mint, a, mint uh -huh. a többi, egy pár pár évvel későbbi, és, és valahogy mégis úgy éreztem, hogy itt ennek a folyamatnak tulajdonképpen egy ilyen lezárása, vagy egy következménye
1: 2016 és 2021 között születtek a versek, és milyen érdekesen születnek a versek? Ez csak most nőtt fel, hogy ezt a szót milyen természetesen használjuk így a költészetnél. Öt év hosszú idő, a sejtjénk kétharmada is lecsérülődik ennyi idő alatt. Téged mennyire tartott egyben, vagy épp alakított ez az öt éves alkotó időszak át?
3: A legjobban. 2020 és 21 közötti várakozási időszak alakított át, uh -huh. onnantól, hogy már készen volt az egész kötet odáig, hogy a nyomdából is kijöjjön, volt egy ilyen teljesen bizonytalan átmeneti időszak, hogy egy hónap, még egy hónap, ja, inkább fél év, és így telt múlt az idő, akkor volt ez egy nagy papíráremelkedés. Igen, és, igen. És, és emiatt ilyen teljesen elbizonytalanodtak a gyártási viszonyok, és... És nagyon nagy reményeim voltak a kötet megjelenésével kapcsolatosan, hogy attól hogyan fog majd az én életem, vagy az önértékelésem, vagy a hangulatom... Így megváltozni.
1: Ha már a sikert tetted Persze, fel.
3: hogy azonnal ilyen, tudod, kür kürtös szeráfok fognak így mellettem vonulni, és akkor ilyen nagy reflektorok, meg minden, és akkor, hogyha az embernek van egy olyan 12 hónapja arra, hogy uh -huh. ezt várja, és akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ez így elmorzsolódnak ezek a várakozások, és megnyugodtam, és az ambícióimnak egy ilyen más, más szerkezetelet közben.
1: Az utolsó kérdésem az az kötet végjegyzetéhez kapcsolódna, ugyanis egy nagyon érdekes kis jegyzettel zárul a kötet. Kijutottam a labirintusból, itt vagyok a szabad ég alatt, köszönöm traumatizált őseimnek, szeretett csávómnak, pompás kisgyermekeinknek, különféle közel és távoli barátaimnak, és végül az öröké való Istennek, Más néven a világ teremtőjének, és a már említett maromos interjúban azt válaszolod arra a kérdésre, hogy milyen értékeket képviselsz. Sokáig nagyon féltem, mert azt hittem, hogy az ISTEN egy szigorú és elég kellemetlen rendfenntartós masszer, egy aki akivel csak héberül és igen udvariasan, kis és szégyenkez veled beszélni. Mára kiderült, hogy bármi viccet, mesét, ötletet, storyt mondok, azt halandó meghallgatni, és elég meglepő, de nem büntet meg. Ez az új felfedezésem mostanában örömmel, és meglepően sok életerővel tölt el. Eddig az idézet és a kérdés. Mindezek után azt szeretném megkérdezni hogy milyen lehetőségeit látott korunkban a metafizikus vagy transzcendens, mondjuk ki, bár te épp ezt a szót használod óvatos körültekintésen, az istenes költészetnek.
3: Szerintem jó esélyei vannak a dolognak.
1: Fogadjunk is ne létére, hogy egy Pászkál Nem, aforizma. nem,
3: nem, nem kell a létére, hanem csak mint egy, mint egy, hát vagy lét, vagy nem lét, hát most várjál, vagy okay. nem, a fog.
1: Csektincs egyet, mm. és próbálj meg újra válaszolni, és tekints is el az én Pászkál dolgomtól.
3: Én szerintem a körülmények bizonyos típusú kilátástalanságára ez egy működőképes válasz. Azért is, mert hogy ha az ember nekiáll üzengetni a valamilyen típusú felsőbb erőknek, és aztán türelmesen várja, vagy nem türelmesen, hanem idegesen, hogy a, a válaszüzeneteket, abból meglepően szórakoztató, váratlan, vagy érdekes üzik, hogy szoktak visszajönni szokatlan csatornákon.
1: Akárhonnan jöhet üzenet? akárhonnan jöhet üzenet, hogy egy nagyon rövid Pilinski versrel válaszoljak, és köszönöm a választ, amelynek a csend ugyanúgy része volt, mint az utána Tartalommal megtöltött beszéd, Cserneklára költőnek és színházi alkotónak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a belső közlésbe, és felolvasott a verseiből, most még egy zenét hallgatunk az ő választásába, a Dorota zenekar Good című számának részletét, utána pedig műsorunk szerkesztője, Pályi Márk fog beszélgetni kisvég emőkével, és Rába Rolanddal a dollárpapa gyermekei egyik előadásához írott verseikről. Szegő János búcsúzik, de Cserneklára még itt marad, és hozzászól majd a most következő beszélgetéshez is.
2: In the rays of my astral eyes. Eyes are leaving the pathway of your formless being. No! Traveling miles bear on the road trip of staying in one place. There is no time to stop. Just do you, do you, do you wing? Just do. Coin. Money, Money can buy love, but dinners are great in the sky On the signs, where I heard the final countdown twice I'm The cold sugar is running through my spine I'm frozen
4: Open heart, close. Open heart, close. Open heart, close. Open heart, close, open, heart, close, open, heart. Close, open, heart.
5: A Dorota Good című száma után a Klub Radio mikrofonjánál pályi márkot hallják Jorgosz verseiről, és annak kontextusáról beszélgetnünk most az adás második részében. Ezek a versek a Dollárpapa Gyermekei nevű társulat Egy Rosszaságról című előadásához születtek, és mindössze 30 példányban jelentek meg. A szerzőjük a színész rendező kisvégemőke és elkísérte őt a Darabbeli Jorgosz is, vagyis Rábarolant Roland című vész. Mindjárt meg is kérlek, hogy Olvas fel egy-két verset belőle, illetve talán még jobb, ha mind a ketten felolvastok, hiszen az egész kicsit azzal is játszik, hogy nehéz pontosan megállapítani, hogy a versek beszélője az a szerzőjük vagy az előadójuk, tehát a valós szerző, aki kisvégeműke, vagy a darabbeli fiktív költő és ilyen mágus Jorgósz, akit rábaroland játszik. Ez legfőképp abban érhető tetten, hogy egy férfi vagy egy nő beszéle benne, ezt nem mindig tudjuk, vagy hát mindig mást gondolhatunk róla, és majd beszélgetünk arról is, hogy ez a kettősség vagy hasadság az előadásban is több más elemmel együtt végig húzódik. Mennyire konceptversek ezek az előadáshoz való felhasználásra, vagy mennyire mutatnak azon túl. Nagyon érdekes a trágárság is, mint szándékosan az öncéluság határán lebegő forma elemben.
6: Talán ez a legelején... Teljesen konkrét volt, hogy a szereplőnek lesz verses kötete. Akkor is, hogyha nem illik bele a karakterébe, és akkor is, ha igen. Valahogy ezt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy konkrét tárgy, ami hozzá köthető, és amit mondjuk akkor is lehet forgatni, amikor nem az előadáson ülök, de mégis össze tudom kötni a kettőt, és hogyha akarom, akkor elkalandozok.
5: Az előadás mind megfoghatóság. Költő lettél egyébként? Vagy ez egy teljesen performatív gesztus volt, és ennyi?
6: Nem, ez, ez egy performatív gesztus, ez, ez egy jó megfogalmazás.
5: Most hallgassunk meg akkor egy csokorra való verset ebből a kötetből. A hallgatók ítéletére bízom egyébként, hogy ők mennyire találják ezeket valódi verseknek, vagy álverseknek, esetleg rossz verseknek, amelyek csak egy színházi előadás kellékének alkalmasak. A magam részéről én az előbbi megközelítéshez húzok, vagyis hogy ezek tudnak valódi versek lenni. A költészetnek eleve elég sokszor vele járója, hogy azt azt a kérdést tesszük fel a versek kapcsán, hogy mennyire tekinthető igazi versnek. Ezért a felolvasás után a műsor első felének vendégét, csernek lárát is meg fogom kérdezni erről, hogy ő hogyan látja. Akinek a verses kötetéről volt szó az előbb, és akinek a verseire ma már versként tekintünk, de néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdte, ez is még egy kérdés volt. Tehát most akkor Jorgos verseit hallják is vége őke is rába Roland előadásában.
6: 7. Reggel a krásomat kidobtam a szemétbe, ittam egy konyakot, ledobtam a ruhám, belenéztem a tükörbe, megfeszítettem az izmaim, táncoltam, aztán becsaptam az ajtót magam mögött, megvártam a buszt, aztán leszálltam a magas lóról. Mikor felszálltam, még nem volt ennyire magas. De aztán magas is lett, meg ló is lett a kurva busz. A krásson visszamászott a szemétből a fejembe, most dobjam ki azt is természetesen, végül is fej nélkül is lehet létezni. De mi van, ha visszamászik a fejem is benne a krászommal együtt a nyakamra? Nem baj, levágom a nyakamat is, anélkül is lehet élni. De jaj, a nyakam rajta a fejem, benne a krászom. visszajött, amikor a folyónak mentem. 13. Másnap mindig megbánom, hogy nem tapogattam szét, nem simogattam, nyelvemet másra használtam, kezét nem markoltam, hátát nem karmoltam, szemébe csak lopva néztem, szóval pocsékoltam a kurva életbe. Szarok én a bolygóra, hát mit képzelnek, ha a magam házatáján így pazarolok. Akkor a coca is felhalmozom, és ki viszem a kukába, dobom el a picsába. Ahol ér? 17. Amikor még csak a punci értem magamnak, ugyanúgy gondolkoztam, mint most. Nekem ez a személyes kedvencem. 21. Felsegíteni valakire a kabátot, lekísérni egy liftben, ott felé fordulni, kaput nyitni neki, Taxiba ültetni, és közben beszélgetni vele, intimebb, mint ha csókolóznánk.
0: 22. Tökön ma egy férfit. Legalábbis azt hitte, a kis buzi, rinyát is érte. Mert azt hitte, tökön Pedig csak véletlen volt. De ő azt hitte, tökön Szentül hitte. Szegény. Azt hitte, nem tudom mennyire fáj. És akkor megértettem. Azt hiszik, nem tudjuk, hogyha pinárugnak fáj.
6: 26. Pisi, öltöz, aludj, most meg, kej fel, így áll, siess, nézz szét, pihenj, figyelj, állj fel, várjál, vetköz, hallgass, melyik a kakukk tojás, bazd meg. 40. Végletes vagy, végletes a végletekig, és mivel a végek elérhetetlenek, nagyon kevésebb beéred a kurva életbe. 46. Hamlet szerelmes. Éjjesszusom, akkor én is. 48. Kacsint, mi a szarnak? Mindenkivel kokettál, közben nem akar senkitől semmit. 49. A képen egy nő, feje felett lebeg egy éles kard. A kép címe mindig ott az esély, hogy teherbe ejtenek. Igen, az mindent elvág, értem a képet. 55. Úgynevezett társ. 57. Ismét egy buzis casting. A casting az, amikor válogatnak valamire, a válogatásnak célja van. A válogatást vezeti valaki, általában egy férfi. Ez statisztika. A válogatás célja, független kell, hogy legyen, így lesz a legnagyobb siker. De soha nem független. Belső vágyak, szándékok, elnyomott akaratosság hajtja. Ismétlem, általában férfi áll mögötte. Na most, ha ez még buzi is, ott csak a korlátoltság van. Meg, kettős pont, unalom, undokság, utánzás, undor, ugyanaz, uradalom, uszítás, utólagosság.
0: 73. -as. Van egy Mőke nevű nő.
6: 76. Visszatértem, csak az érdekel ki, hogy táncol. Ott nem lehet hazudni, vagy igen, de azt nem nézem. Maximum csak le. <gül> Ismerek olyat, aki semmit nem néz le. Én ehhez túl magas vagyok. Én mindig valami lyukat keresek, ami alatt táncolhatok. Nem szeretem a páros táncokat, egyedül szeretek táncolni, kivéve, ha valaki bass közben. Száz. Ihatok még egy sört szerintetek? Hogy nézek ki? Akkor hívom a... Lehetne nagyobb sört, kérem? Persze. Meg egy húslevest jó zsírral tudja maga kikérte így? Latinovic, mi a fazban? Szindbádban. Szimba? Nem. Szindbád. Hát én csak a szimbát ismerem.
0: Százöt. Elmentem a tóig. Szerelmébe estem. Megfogta a fejemet a tó este. Azt kívántam, bár igazi lenne. Bánatomat elmeséljem neki, de csak aznap este. Megfürödtem benne, végaztalt a testem. Azt gondoltam, el is venném ezt a tavat, de nem csak aznap este. Szeretném én örökre őt. Kínnám ha kérne? De hűs vize, csak gyönnyi szívem sarkába, ha férne.
6: 106. És egyszer csak elkezdjük érezni, hogy meg tudnánk halni érte ütni magunkat kékre, már mindene tetszik, a bűnei, a szaga, a zsíra testén, a pont, a seggén, alig várjuk, hogy lássuk, hogy tátsuk, amink van soroljam hogy beszéljen hozzánk, hogy hazudjon nekünk, tetszeni szeretnénk neki, már csak ezért szépnek lenni, féregként kelni, mert éjjel álmainkban belénk mar, reggel izzadva felébredünk, és felsikoltunk, hogy nincs ott a foga íve a nyakunkon, csak egy hajszál a torkunkon. És amikor már azt érezzük, hogy nincs tovább, nem lehet tovább, amikor már meghaltál, érte? Persze, ő nem kérte, Istenem, de csodálatos. Akkor, de csak akkor, amikor már szerelem, akkor kezd folyni a vér is a bokádra, ezt megszoptad.
5: Kisvégemőke és Rába Roland olvasott föl Jorgosz verseiből. A valóságos szerzőjük Kisvégemőke, aki a dollárpapa gyermekei egy rosszaságról című előadásához írta ezeket. Ő a darabnak a rendezője is. Rába Roland pedig a Jorgosz nevű szereplőt alakítja. Ki ez a költő, aki az előadás története, vagy kontextusa szerint ezeket a verseket érje, hogy megjelenik a kötete?
6: Egy balettmesterről van szó, a karakter, akinek ez a kötete. De ez egy játék, tehát természetesen ezzel lehet játszadozni, hogy most ez, ez, ez kinek a verseskötete. Kisvégemőke és Rába Roland verses verseskötete.
5: Amelyet Kisvégemőke írt?
6: Én raktam le, igen.
5: És akkor hogyan válik Rába Roland
0: kötetéve is?
6: Úgy, hogy tulajdonképpen miatta?
0: Hát nekem csak mint nem is tudom, ha van hiúságom vagy mit legyezget ez, hogy ez az én verses kötetem is mindenképpen jól esik, de én felismerni vélem, így a együttlétünk során, a próbák során, a, az ötletelés során, emléke nagyon sokat merít így a beszélgetéseinkből. Mindig átrágjuk a szövegeket, amiket ő ír. Közös történetünk sokszor, de nem mindig persze, meg az ő saját története is nagyon sok versben tehát ez a nő férfi, vagy férfi, vagy egy nő mondja, ez annyira kulminál emőkében, mert ő egy nő, de azért egy férfi is.
5: Ahogy az előadásban pedig az általad alakított karaktere Jorgosz elég sokáig úgy beszél magáról, mint amit egy nő is mondhatna,
0: hogyha éppen nem férfi hangon. Igen, ez, ez egy specialitása az emőke szövegeinek, ami nekem mindenképpen újdonság, hogy olyan organikus szövegeket ír, ami valóban attól lesz férfias, mert egyébként egy férfi mondja, de teljesen működhet egy nő szájából is. És akkor ebből lesz valami fura transz, ami most egy teljesen más típusú kifejezés, vagy másra aszociálunk. Ettől számomra valami lényegi is van benne, hogy nem egy ilyen férfi szemszög, hanem valami egyetemesebb, és közben nagyon zsigeri, indulatos és kegyetlen
5: Amennyiben a transzság sem feltétlenül az átoperálást jelenti, hanem többek között az univerzalitást, ugye akár az indulat megnyilvánítást, hogy nem zárkózzunk be az adott kereteinkbe. A mai műsor első felének a vendége csernek Lára volt, aki dramatúrként végzett, és színházi alkotóként dolgozott az utóbbi időben, azonban költőként mutatkozott be, vele beszélgetett Szegő János, és most még meg szeretném őt kérdezni csernek Lárát, hogy ezekről a most hallott versekről, amelyek egy készültek konceptversek. Milyennek látja ezeket? van -e esetleg a tiédben és a színházhoz való viszonyból valami hasonló, mint ezekben?
3: Én nekem van egy ilyen szándékos önvédelmi távolodásom a színházi típusú férfi-női kapcsolatoktól és szerepektől és társas viselkedésektől, és a költészet az egy ilyen ettől való távolodási eszköz is volt a számomra és ezekben a szövegekben meg valahol én nagyon erősen érzem azt az ilyen színházi milliót, amitől én személy szerint szorongani kezdek, és jól sűríti ezt, és emiatt érzékelem benne azt, hogy ez cool, és emiatt viszont azt is mondom, hogy nem válik le a színházról, hogy ez nem egy költői cucca színházról függetlenül, hanem ez valamilyen módon a színháznak valamilyen belső számomra iszonyatosan kellemetlen működési természetét tök jól leképezi, vagy kihangosítja azt, ami az előadásokból nem jönne át a nézőnek szerintem. De viszont ez nem tud lesétálni a színpadról és azt mondani, hogy én egy kölcs tészet vagyok, mert ez egy színházi cucc.
5: Beszéljünk egy pár szót az előadástól is, amelyhez készültek ezek a versek. A dollárpapa társulat előadásai amúgy is megbízhatóan a legérdekesebb magyarországi színházi produkciók közé tartoznak, és hát nincs is annyira sok érdekes színházi előadás Magyarországon, úgyhogy már ez önmagában is értékes, de ezen belül is külön fontos forma kísérletnek látom kis Ebben az utóbbiban, amelyhez ezek a versek készültek, amit már említettük végig, húzódik a férfinő és a szerző előadó viszonyának az ellentéte hasadsága lehetett azt gondolom, hogy valami olyasmivel kísérlet ezzel, ami egyszerre nagyon egyéni, nem illeszkedik kifejezetten, vagy gyökeresen a mai progresszív trendbe. De mégis, Konkrétan és direktben akar szólni a mai világunkról is, az értelemről és értelmetlenségről, a szexualitás, mánia, kiüresedéséről és még számtalan ezzel összefüggő kérdésről. Mondhatjuk azt is, hogy az intimitás inflálódásáról, csak annál azért szerintem jóval többről szól, hál' Isten. Egyébként azt hiszem, hogy az első rendes melegcsók is Magyarországon ebben az előadásban történt meg, rába Roland és a páratlanul kiváló polgárcsaba között.
0: Ez nem tipikusan meleg csók. Olyan értelemben igen, hogy két férfi a csókolózik, de hogy nem meleg karakterek vannak, hanem tulajdonképpen itt a két szereplő, a Polgárcsab és a jorgos között is. A vonzalomnak a szintje, vagy a minősége nem ez a melegség, hanem valahogy a nagyszabásnak a hatása, tehát a jorgosz hatása a polgárcsaba nevű szereplőre, az tulajdonképpen egy melegségen túli vonzás, és azért valóban elcsattan egy csók.
5: Igen, hát, tulajdonképpen deszexualizált csók.
0: Igen.
6: Maga a helyzet, amiben ez a csók elcsattan, az nem engedi, hogy ez egy szexuális töltetű csók legyen. De tulajdonképpen ennek a darabnak nincsen problematikája és valahol ez a problematika. Úgy értem, hogy, hogy ez, egy, ez egy szándék, tehát hogy nem állítom azt valamiről, hogy ez probléma, hanem inkább, mint jelenség gondolok rá, ami nagyon sokféle utat törhet magának, és ilyen értelemben, és én ezt nagyon szeretem, hogy például ez a csók, ez tudna szexuális lenni, tehát amire igenis azt lehet mondani azért, mert két férfi adja egymásnak, hogy ez egy klasszik meleg csók. De igazam van Rolinak, valójában pedig nézhetjük úgy is, hogy egyáltalán nem, mert szerintem így élünk, tehát hogy egyik pillanatban igen, másikban nem.
5: Kicsit azokról a jelenségekről, amiket érint, te hogyan fogalmaznád meg?
6: Ami mindannyiunkat érint, hogy szerelmet érzünk, vonzódunk valakihez, pánikba esünk, vagy kiszolgáltatottá válunk.
5: Az érdekes, hogy ezeket mondod, mert én úgy érzem, hogy a tekintély, autoritás, ego, hogy
6: inkább ezek. Igen, ez érdekes, hogy nagyon sokan ezt a központi figurának, Jorgosnak ezt a lehengerlő habitusát, amivel végig szánt ezen az egész történeten, ebből a helyezkednek. Tehát, hogy ők ebből nézik ezt a történetet, pedig nagyon sokféle lehetne ez a nézőpont. Az, hogy ő, ő egyébként egy zsarnoki természetű ember, igazán mellékes.
5: Nagyon szépen köszönöm Kisvégemőkének, színésznek, rendezőnek, a Dollár Papa Gyermekei Társulat tagjának, és az egy Rosszaságról című előadáshoz írott versek szerzőjének, illetve Rábarolánc színművésznek, hogy beszélhettünk velük a Jorgosz versekről és Kisvégemőke forma kísérleteiről. Az adás első felében pedig Szegő János beszélgetett Csernek Lárával, aki szintén színházi alkotóként indult, és már a már egy verses kötetnek is a szerzője, illetve fanzinként előkészületben áll. Egy második kötete. Az adás legelején pedig az egy hete elhúnyt Ferdinandi György íróra emlékeztünk. Jövő héten a Magyar Kultúra Napjára, hat évvel ezelőtt készült összeállításunk ismétlését hallhatják majd, amatőr szerzők remek műveivel, kamaszkorban, illetve 20 éves kor elején alkotott, nagyon izgalmas műveket fognak hallani. Tehát érdemes lesz akkor is velünk tartani. Búcsúzom az adás első felének műsorvezetője Szegő János, valamint a hangmérnökök csorbalászkodása. És túri lui nevében is,
0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.